2: Recuéstate en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas. Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una ponja que vive bajo el agua Se sientan mis sillón, dibujan el corcho
3: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí contentísimos en nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 100.3 de FM en Guadalajara, el 92.5 de FM en Tampico, el 106.3 FM en Villahermosa, el 99.9 de FM en Tehuacán, Puebla, el 92.1 de FM en Acapulco. También en el 540 AM en el Estado de México y el 1700 AM en Tijuana y además en Bronzeville en Naughty 91.7 de FM y en McAllen en el 93.5 de FM muchos saludos cariñosísimos a todos los que nos están escuchando hoy estamos haciendo nuestro programa estamos de fiesta porque tenemos un, de invitada a un mujerón, a una mujer exitosísima que va, vamos a entrevistar yo soy Rocío Arocha me escuchas en
1: el Heraldo México y estamos con yo soy Ruth Axel. Ruth buenos días gracias por sintonizarnos hoy
2: yo soy José Estrada, va a ser un placer hacer este programa transmitido directamente desde el Fronton México. Qué grandiosa oportunidad y tan grata compañía, va a ser un gran programa. Va
3: a ser un gran programa, recuerden que nuestro tema es El Hijo Favorito, pero antes de entrar en esa materia, pues vamos a tener el honor de eh, entrevistar a Gina Díez Barroso. ¿Cómo estás, Gina? No, no, muchas
4: gracias. gracias. Muchísimo la invitación y la oportunidad de estar en, en todas estas estaciones y en todos estos lugares que acabas de decir. Gracias. Muy bien, bueno, pues comenzamos.
0: hijos deseamos ser el hijo favorito incluso si no lo somos creemos que tal vez sí lograremos serlo es un anhelo nato natural propio de cada hijo hay padres y madres que si tienen un hijo favorito al que justamente le otorgan privilegios que los demás hermanos no tienen acceso cuando los padres hacen diferencias entre los hermanos generan grandes rivalidades ...que pueden durar toda una vida. ¿Por qué un hijo puede ser el favorito? Esto puede ocurrir por muy diversos motivos. Es el hombre y la madre deseaba que así fuera. Es mujer y es lo que se estaba buscando. Su aspecto físico le resulta muy agradable al padre o a la madre. Su temperamento va de acuerdo con las expectativas de los padres. El hijo... Al saberse favorito, desarrolla habilidades para agradarlos continuamente y no perder su lugar. A consecuencia de un ideal machista, donde por el hecho de ser varón, tiene mayores beneficios por parte de los padres. ¿Qué beneficios tiene ser el favorito? Suele recibir más de los padres, sin embargo, también adquiere mayores responsabilidades. Este también es muy envidiado por sus hermanos y entonces vive en un rechazo constante por parte de ellos. ¿Quién suele ser el favorito? Con mucha frecuencia es el hijo primogénito, ya que se depositan muchas expectativas sobre él, pero esto no es una regla. Recordemos que nuestros hermanos son quienes nos enseñan a compartir, lo cual es de suma importancia para un sano desarrollo pensar juntos, meditemos si somos, fuimos o no los favoritos de nuestros padres y cómo esto ha influenciado en nuestra personalidad. Iniciamos Dialogando con mis psicoanalistas.
3: Vamos aquí de fiesta, vamos a hablar del hijo favorito, pero primero... Vamos a hacer esta entrevista con este, con este mujerón que ya dije que se llama Gina Díez Barroso. Yo creo que todo el mundo la conoce. Eh, bueno, tuvo la revista Tú, eh, la empresa DIARC, eh, la Universidad Centro, que, que ha, ha dado a México y al mundo tantos profesionistas tan, tan especiales. El proyecto Además, Dalia. El proyecto Dalia, sobre sí. todo, ¿no? Y, y representante eh, de México, ¿verdad? Eh, bueno, eh, Gina, lo primero de ti, de tu familia, sale este espíritu emprendedor, trabajadora, luchona, inteligente... ¿Qué te dio tu familia para, para lograr todo lo que has logrado?
4: Pues mira, yo siempre he dicho que yo creo que quien me lo dio fue mi papá, aunque me duró muy poco porque mi papá murió a los 48 años, yo tenía 11, pero después de ahí eh, vivimos bajo las alas de mi abuelo, que mi abuelo fue un gran visionario, un amante de México, un luchador porque la gente estuviera mejor de lo que estaba. Entonces eh, yo creo que después me lo reafirmó mi abuelo. Entonces yo creo que fue entre mi papá y mi abuelo quien me, quien me enseñó quién soy.
1: O sea que esas cosas vienen de familia, Gina, ser una mujer emprendedora.
4: Pues mira, yo creo que vienen de familia y vienen de, yo también, desde luego yo creo que la genética es importante, pero también vienen de quién eres y, y qué tanto quieres luchar, ¿no? Yo estoy convencida de, de que hay mujeres mártires de género que me molesta un poquito y también hay mujeres que dicen, bueno, esto es lo que me tocó y voy a sacar lo mejor que tengo y por eso la famosa palabra que cuando yo era chica no existía, que hoy está tan de moda, que es la resiliencia, ¿no? que sacar lo mejor que tienes y si te toca algo malo, pues rebotar
2: y rebotar más alto. Claro, qué interesante Gina. Y fíjate que has hecho muchas cosas, tantas que tal vez sería muy difícil hablar de ellas en un programa de tan corta duración. Y a mí me gustaría que nos centráramos mucho en este proyecto nuevo que estás presentando que se llama Dalia. ¿De dónde surge? ¿Por qué Dalia?
4: Mira Dalia surge, primero, ¿por qué Dalia? Porque Dalia es la flor nacional de los aztecas, Dalia es la flor más resiliente del mundo, que cambia en 10.000 formas. Es una flor que hoy es la flor más redituable después del tulipán y así esperamos que estén nuevas mujeres. Y además fonéticamente es una flor que el nombre Dalia se dice eh, en todos los idiomas, igual menos en ruso. Y como vamos a abrir en todo el mundo, creo que se va muy de acuerdo con quienes somos y cómo somos. ¿Por qué lo hicimos? Lo hice porque estaba yo muy frustrada, así como estuve con centro cuando nos enseñaba correctamente la creatividad en los negocios con la mujer, eh, la verdad me frustra mucho que se gradúan y ustedes van a ver como psicoanalistas que son que se gradúan de maestrías, de doctorados y sin embargo acaban dejando su carrera ¿no? acaban eh, con el, los famosos soft skills que no los enseña en ninguna universidad con el famoso balance de vida que no existe el balance nosotros decimos armonía porque balance no hay y este y también esa, esa famosa necesitamos enseñarles a negociar bien a luchar por lo que tienen que hacer a, en vez de buscar un esposo famoso que me molesta hay que lograr tener socios de vida y la verdad yo creo que eh, esto es lo que se tiene que lograr y que hacer no entonces este Dalian es, de, decidí que íbamos a hacer todo lo que no te enseñan en la universidad y a lograr enseñar todo lo que no te enseñan en la universidad Podemos lograr que la mujer llegue donde tiene que llegar, a puestos de liderazgo, los mandos medios a puestos altos, las niñas a valorarse, lograr puestos de consejos en la administ administración, que los únicos que pierden al no tenerlos son los las empresas, ¿no? No queremos que nos den la oportunidad, queremos que les demos a ellos la oportunidad. Nunca vamos a ser iguales que los hombres, por eso generamos utilidades para las
2: empresas. Qué interesante.
4: Yo te quiero preguntar algo, Gina, además de felicitarte
3: por este gran proyecto, porque las mujeres y los hombres y todos los mexicanos necesitamos más personas como tú. Eh, pero te quiero preguntar, ¿qué haces con la envidia que seguramente debes generar al tener tanto éxito?
4: Pues mira, yo creo que la envidia es de quien la tiene, ¿no? Y la envidia eh, corroe a quien la tiene. Entonces, yo siento que en la medida que tú no te, no te afecte la otra persona y lo que está sintiendo la otra persona, yo creo que es el problema de quien lo tiene. Yo siento que es una de las peores cosas que puede alguien tener y puede alguien sentir. Y de hecho, qué bueno que tocas eso, porque una cosa importante, por ejemplo, de Instagram, que uno de mis hijos, que es un cineasta, hizo un análisis de qué es lo que Instagram daba, ¿no? Y Instagram genera envidia, porque nunca en la vida vas a poder tener lo que, lo que ves en Instagram, porque es una falsedad. O sea, nadie va a poner una foto en Instagram cuando el día que te corrieron o te divorciaste o el día que te ves más fea de toda tu vida, ¿no? Claro. Entonces, yo sí siento que la envidia, si generas envidia, pues es el problema de quien lo está sintiendo, no tuya. Ok. Bueno, yo quiero aumentar
1: a todo el currículum de Gina, que es una mujer guapísima que se cuida, que nos enseña que la belleza puede integrarse también con la inteligencia, ¿sí? Y también estoy segura, y no voy a hacer muchísimo, o sea, solo poquito, Gina, ¿qué opinas en relación con que a veces la vida nos da de palos? Hablaste de alguna forma de la resiliencia, pero una mujer que ha tenido dificultades en la vida es capaz de llegar a fomentar esta palabra mágica que te oí decir, empoderamiento, o necesitamos Tener vidas rosas para poder llegar al lugar del
4: éxito. Mira, no, para nada. Yo siento que eh, todo el mundo nos va a ir en algún momento mal en la vida. Yo creo que esa, esa utopía de que vas a tener una vida rosa, yo creo que no. Inclusive cuando dices el físico, el físico es lo que menos importa. Yo siento que en las relaciones lo que dura es la admiración entre una persona y otra, ¿no? Y la mujer tiene que quitarse todos estos estereotipos con los que nacimos y con los que vivimos, desde que no estudias ingeniería porque no te casas, no estudias matemáticas aplicadas porque vas a orientar a los hombres, si no tienes 25 años, si no te has casado, estás perdida y no y tienes hijos porque si no tienes hijos, estereotipar como la mujer que no quiso hijos. Yo siento que todo esto hay que sacudirnos. Yo les digo, bañense en aceite de oliva, que se les resbale todo esto. Se vale tener parejas del mismo sexo si es lo que deseas o no tener parejas punto entonces yo sí siento que hoy en día la mujer es libre de decidir y en dalia por ejemplo estamos muy conscientes que el empoderamiento per se no existe no el niño y la niña el bebé y el de pañal rosa y azul nacemos con el mismo poder pero luego viene la cultura y la educación y es cuando la, la niña la bebita pierde esto no pero lo tiene adentro entonces hay que hacer ejercicios y cuestiones de encontrar ese poder que tienes dentro, adueñarte de ese poder y una vez que tú te adueñas de él, nadie te lo quita
2: digo, son puntos interesantísimos los que nos está señalando Gina, y fíjate que yo creo que están eh, ocupando un nicho eh, que estaba vacío eh, en la sociedad eh, precisamente para generar este motor de cambio en eh, chicas talentosas, en mujeres que tienen como todo para, para ser muy exitosas, pero sobre todo para aportar a la sociedad y ayudarnos a construir un mejor país. Pero fíjate que ahorita que platicabas eh, de estos cursos y talleres que dan para mujeres, eh, yo pensé inmediatamente pues, también para hombres, ¿no? Este, los, los chicos también salen eh, con eh, debilidades, con faltas de experiencia, con áreas de oportunidad, y muchas veces muchos chicos que vienen desde abajo no tienen estas habilidades, eh, ¿hay algo que también pueda hacer Dalia por este este tipo de, de hombres?
4: Bueno, en Dalia estamos dando clases a hombres y mujeres, en Dalia somos totalmente incluyentes, estamos convencidas y convencidos, somos 22 personas, 11 hombres y 11 mujeres y pensamos y estamos convencidos que sin el hombre esto no, no funciona tenemos una división que se llama Dalia to go es Dalia en las empresas, organizaciones, institutos, gobierno, en donde enseñamos a los hombres cómo apoyar a la mujer, cómo ser mentor de mujeres, las nuevas masculinidades. Cuando me preguntan muchos hombres al principio, me dio un poquito en tono, medio burlón, que qué son las nuevas masculinidades. Por supuesto que existen. En este movimiento de la mujer, la primera duda es en dónde juega el hombre, qué, qué tiene que hacer el hombre. Hay muchos hombres quisieran ver. Estaban ustedes haciendo unos unos eh, digamos. Muchas peticiones que no hacen la lista realmente. Están diciendo que se están quejando y dónde está la lista de qué tengo yo que hacer y cómo tengo yo que comportarme. Entonces, la nueva masculinidad hoy es totalmente distinta. El hombre de cuando yo era joven al hombre de hoy es otra otro ser humano. Entonces sí hay nuevas masculinidades, sí hay nuevas formas de ser hombre Y hay una, una forma de ser hombre increíble Porque el hombre de hoy es un hombre, es un socio de vida, un compañero de vida Que goza a los niños, que goza a la mujer, que, que comparte este crecimiento femenino
3: Oye Gina, tú dices que sacaste gran parte de todo este espíritu de lucha, de fuerza, de talento De dos hombres, de tu padre y de tu abuelo Qué importante eh, es esta distinción, ¿no? Saber que las hombres, los hombres y las mujeres todos tenemos los mismos derechos, las mismas necesidades, pero que también tenemos que irnos adaptando a las épocas. ¿Qué piensas de esto?
4: Yo pienso que es importantísimo. Yo, yo, creo, que, yo creo que somos un complemento perfecto. Yo creo que jamás, mira, la famosa igualdad no existe. No son los iguales. Así es. Entonces yo creo que la equidad es algo importantísimo y creo que, por ejemplo, el que el hombre aprenda a ser mentor de mujeres sí. es algo muy, muy importante. Yo tengo un mentor hombre y es, es muy importante que se aprenda eso y que ayude a crecer a la mujer. y Además, por ejemplo, las culpas famosas, otro estereotipo muy muy importante que hay que, ustedes como psicoanalistas seguro lo tratan, hay que quitarnos estas culpas de encima, ¿no? Porque estas culpas, la mujer tiene que darse cuenta que está creando con el ejemplo y en el momento que un niño, hombre chiquito y grande y de adolescente, ve a su mamá trabajar, el día que le toque escoger una socia de vida, va a escoger una socia de vida que sea una triunfadora, que sea una persona independiente, que es una persona que siempre admire. Entonces así va y si es una niña va 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 a tratar de buscar un hombre igual, ¿no? un hombre triunfador que le permite crecer, que le permite ser alguien en la vida, hacer un cambio en la sociedad. Y nosotros en Dalia manejamos tres poderes: el poder para ti, para ser una mejor persona, el poder el poder para poder ejercer en tu familia un cambio y el poder para cambiar la sociedad en la que te rodea, entonces son tres poderes para poder ser un, un, una, una mejor persona en general ¿no?
1: okay. eh, Nosotros sabemos que tienes una de las universidades más destacadas en la ciudad y que tiene un área muy innovadora que tiene que ver con la creatividad sin embargo es licenciatura, es maestría, es doctorado y me parece que el referente al que nosotros podemos acceder tiene que ver con la cultura y con la educación, pero para transitar a que nuestras niñas y nuestros niños puedan acceder a nuevas formas de reflexionar el género, tendríamos que trabajar con personitas más chiquitas. sí. Creo que la mitología de las diferencias está en nosotros, que somos la generación anterior, y si pudiéramos tener acceso a la educación primaria, a lo mejor desde ahí podríamos como convocar nuevos ejercicios. Y tengo una pregunta en relación con una palabra. ¿Has oído hablar la palabra parentalidad? No. Ok. Entonces tenemos en las nuevas estructuras de género las posibilidades de cambios en hombres y en mujeres. Entonces, parentalidad, si ¿sí sabes qué es. Sí. Ok. Ahora tenemos una que se llama parentalidad, ¿sí? Que refiere a este ejercicio de la mujer generando como una función la posibilidad de educar a sus hijos, porque es la parentalidad, es las mujeres solas que acceden las junto con las abuelas un ejercicio de lo femenino no porque creo que tanto la intolerancia a lo femenino está marcada
4: desde la mujer qué opinas de eso bueno yo lo opino que es muy importante también pero también opino que debe de haber un balance entre los dos géneros no pero realmente lo que dices es importantísimo porque en México y en el mundo la famosa single mother la famosa mamá que crea a sus hijos sola y con el abuelo, con la tía, con la madrina, es importantísimo también. Entonces, yo no había oído esa palabra, pero me encantaría estudiar más al respecto. Se me hace súper importante.
1: Vamos y va a darle cursos a Dalia.
2: Fíjate que, que estaba pensando en tantos proyectos, Gina, tantos proyectos exitosos, demandantes, trascendentes. Se oye mucho hoy en día que no se puede ser madre y eh, mujer exitosa laboralmente hablando, ¿qué tendrías que decir tú al respecto?
4: Mira, por supuesto que se puede, no te digo que sea fácil, este de hecho voy a hablar a, a ella en, en lo que me toca ahorita hablar en este foro, porque te digo, lo que no se puede es ser perfecta, eso es lo que no se puede, y las mujeres tendemos a pretender la perfección y si no nos sentimos culpables y los hombres no, los hombres fallan y, y no les importa mucho porque entienden que la perfección no existe no entonces claro que se puede y, y por supuesto que hay que tratar de, de darnos cuenta que es importante que si un día no llegas por el niño al colegio a tiempo, si no te vestiste de Superman ese día, si los brownies se te bajaron y el pastel no te quedó bien, tampoco importa. Entonces, eso yo creo que es importante darnos cuenta que sí se puede, el balance de vida sí se puede, en la armonía, ¿no? Porque no es la perfección balanceada perfecta. Un día va a sacar más de un lado, otro vas a sacar del otro lado. Y acerca de lo que decías tú de los niños, por petición de varias de las niñas, tenemos Dalia Girls. Dahlia Girls es un ah, programa, qué sí, qué, qué chistoso que nos dices, pero Dalia Girls es un programa de 10 a 16 años y es justo para los colegios, porque sentimos que las niñas hoy, hoy en día están devaluadas, no saben por dónde van, eh, no saben para qué están en este mundo, eh, tienen los problemas de relacionarse con los niños, les da pena cuando tienen un coeficiente alto, a los 12, 13 años se les empieza a bajar, pero porque ellas lo bajan, eh, porque no quieren verse muy inteligentes, entonces se hacen un poquito tontas, aunque no lo son.
1: Ese prejuicio que existe, ¿no? Si eres un inteligente te va a costar trabajo conseguirte un hombre que te
4: quede a la altura. Así es, la famosa también, el famoso, bueno yo tuve una fundación de mujeres en violencia hace 25 años y me doy cuenta también que el cyberbullying es una cosa tremenda, ¿no? Entonces decidimos hacer Dahlia Girls y son seis módulos que implican desde desde qué haces en este mundo, cuando, cuál es tu posición aquí, el riesgo de la comunicación oral, el riesgo de la comunicación en redes sociales, un plan de vida, es todo esto para los colegios y para las niñas chicas. Y empieza con un módulo de tres horas para los papás.
3: Claro, qué padre, qué, qué, qué cosa tan interesante. Eh, estamos platicando con Gina Díez Barroso, aquí, en dialogando con mis psicoanalistas. Y Gina, yo te pregunto dos cosas. Una, ¿qué se siente? ¿Qué, ¿Qué hay adentro de ti respecto como al orgullo, a la emoción, al entusiasmo de haber logrado tantas cosas y tantas más que te quedan por lograr? Y la otra, ¿desde dónde viene? No, no del lugar, porque tú ya dijiste, tu familia, tu padre, tu abuelo, pero eh, así
4: en lo, en lo más personal, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué haces esto? que haces? Mira, digo, ¿qué se siente? Yo, lo, lo que se siente es una gran responsabilidad, porque la verdad yo sí siento que hay tanto que hacer, por en mi caso por la educación y por las mujeres, y la verdad te digo una cosa, yo creo que lo hago porque, porque siento que tengo un, te, tengo la verdad la capacidad de hacerlo, tengo la capacidad eh, de cambiar a muchas de las mujeres, cuando te das cuenta que crees que las estás ayudando en su vida, en su vida profesional, y de repente te das cuenta que las sacaste de una relación de violencia, ¿Por qué? Porque encontraron ese poder que tienen dentro, porque encontraron que no van a aguantar más una relación física que la está lastimando o que o que pudieron lograr, que, sal, eh, no sé, poner un negocio y darles empleo a muchas otras. O sea, yo sí siento que, que mi vida cambió. Yo desde que cumplí 40 años que decidí que, pues, Diar crecía y tenía mis desarrollos inmobiliarios muy bien, pero tenía que cambiar México por medio de la educación y hace poco por medio del cambio de las mujeres. Yo me siento con una gran responsabilidad y espero durar muchos años más para poder lograrlo, ¿no? Pues porque eres nuestra musa, te tienes que poner bien abusada porque ahí vamos todas atrás de ti. Pues ojalá, mire, y ojalá y sigan, sí, sí, nos vean en la página de dalianpower.com y me sigan en redes sociales como Gina diez Barroso también.
1: Otro día vienes con nosotros al programa
4: y hablamos vamos, de otras cosas. Te vamos bien. a seguir
1: desde luego. Entonces, repítenos la página, por favor.
4: Miren, la página es Dalia, D-A-L-I-A,
3: Perfecto. Felicidades, Gina. Pues muchísimas gracias, Gina. Ha sido un placer inmenso estar contigo, conocerte. Yo te conocía de oídas, ¿no? Pero no te había visto y para mí ha sido muy emocionante conocerte. Un ejemplo de mujer. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a un corte y continuamos con Dialogando con mi psicoanalista. Del niño
2: que escondía tan celoso, una alegría. Después nunca encontró, si el primero de los once hermanos tuvo que volverse un año para no perder control. Cuéntame del joven que quería secuestrar a su vecina. ¿Cuántos palos le costó? Cuéntame cómo. Descubrió. Cuéntame Cómo cuidar a un alma Que no para de correr Cuéntame Que ser en noches frías Sin el calor de un amor Cuéntame Si ¿sí acaso Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas En El Heraldo Radio Regresamos
1: May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let
4: us do for you
2: Regresamos, regresamos a dialogando con mis con una excelente canción de 1974 del grandísimo Bob Dylan, una canción que le compone con todo cariño a su hijo y le desea ser por siempre joven.
4: Qué
3: belleza de canción, qué buena elección mi querido Pepe, yo soy Rocío Arocha, estoy aquí en el Heraldo Radio y estamos hablando Vamos a empezar a hablar ahorita del hijo favorito. Yo lo primero que quiero decir es esto, eh. Yo leí una encuesta que hizo el New York Times eh, hace muchos años, no tengo en estos momentos la fecha, en donde se les preguntaba a los hijos no únicos, sino los que tienen hermanos, ¿no? Oye, tú eres el favorito de tu papá o tú eres el favorito de tu mamá y la mayoría decían sí, yo soy el favorito, ¿no? Es muy curioso como, primero todos queremos ser el favorito, sí, sea yo. Eh, que tenga dos hermanos, tenga cinco, tenga seis, todos queremos ser el favorito. Y otra cosa bien interesante, muchos creemos ser el favorito, aunque no lo seamos. Yo les quiero preguntar aquí a Rudy, a Pepe, ¿ustedes fueron los favoritos? ¿Son los favoritos de sus papás?
1: ¿O tienen un hermano que fue el favorito? ¿Qué cosas quieres saber? Pues sí, Fíjate que, que,
2: que, que es, una, es una pregunta bien interesante y, y yo creo que en alguna medida todos tenemos la percepción de una conexión muy importante. Yo no sé si fui el favorito de mi padre, yo tengo la sospecha de que sí, pero de lo que sí estoy muy seguro es de que siempre hubo una conexión muy especial con sus pros y sus contras, Ajá. pero siempre siempre muy especial. Ya.
1: Y tú Ruth, bueno, yo te voy a contar que ese tema no es un tema nuevo en este momento, sí Ajá. tuve mis conflictos importantes siendo hermana, pero Oye, la, eh, perdón que te interrumpa, pero las hermanas Qué rivalidades, ¿verdad? Pero aquí, te, déjame contarte la historia de este asunto. Sí. Es que cuando me di cuenta del precio de ser la hija preferida me fui corriendo me fui corriendo porque claro que hay un deseo en todos nosotros de ser muy queridos y sabes la suerte es que tenemos papá y tenemos mamá y tenemos abuelos entonces también se puede distribuir entre las personas importantes claro. y significativas de una familia cada vez que nace un bebé como que alguien lo adopta inconscientemente no uno la mamá le dedica el bebé a alguien, generalmente si es edíficamente hablando, va, va a ir al padre, ¿no? después va a ir a la madre, o sea, se dedican los bebés a diferentes figuras de amor ¿no? y esas figuras de amor se vuelven los compadres o se vuelven los responsables alternativos a la crianza de ese pequeño, y si tenemos un poquito de cuidado, distribuimos el amor de esos de esas personajes en nuestros diferentes bebés, y cuando descubrí lo que yo quería hacer, me quité de ese lugar. ¿Qué opinas? Es que, eh, Opino
3: que el tema que dices es algo bien importante, ¿no? Que es el precio que se paga por ser el favorito. Claro, y que es. toca con la rivalidad entre hermanos.
2: Sí, y bueno, la, la rivalidad fraterna es un tema tan antiguo como la humanidad misma. Y es ven. incluso capítulo este de, de, de la Biblia y de varios libros sagrados. ¿no? Rómulo y Remo. <ríe> sí, exactamente. Pero fíjate que a mí lo que me parece muy interesante es, bueno... Eh, el caso de Sigmund Freud, ¿no? El mayor de seis hermanos, y él tenía una frase bien interesante, ¿no? Aquel hijo que es el consentido de su madre, yo podría agregar, o de su padre... Tiene un eh, futuro casi garantizado, ¿no? Este Y bueno, Sigmund Freud era el niñito de oro, ¿no? Niño, Incluso su mamá sigui. le decía sigui Golden Siggy, ¿no?
3: Golden Siggy, la mamá, bueno, lo adoraba, lo adoraba. Le llevaba sus bocadillos de, de areín que, que le encantaban a Freud. ¿Y cómo? Eh, eh, hay también estadísticas respecto al hijo primogénito y al hijo favorito. ¿Y al hijo único? Eh, sí, mm. al hijo único, ¿no? Que llegan a ser presidentes, llegan a tener sí, puestos muy presas.
1: importantes, como que ser el favorito te lleva lejos, claro. pero, pero también te sobrecarga muchísimo, sí, siempre siempre tenemos la suerte de encontrar en la palabra ambivalencia una salida eh, lógica para entender que hay mucha responsabilidad y mucho gusto por llevarla a cabo, pero al mismo tiempo una serie de angustias y de preocupaciones para dejar al otro contento y no perder el lugar que esa es la lucha terrible el hijo, que es y, preferido.
2: Y fíjate, Ruth, que, que creo que es muy interesante hablar de este tema porque a veces escuchamos coloquialmente, yo quiero a todos mis hijos por igual. Y entonces el hablar del tema del hijo favorito resultaría un poco ocioso, ¿no? Pero ¿será cierto? ¿Es posible? ¿Es eh, mira, real?
3: mira, Pepe, yo una vez escuché una frase de una actriz norteamericana que decía, que solamente te confiesas a ti misma como madre, ¿quién es el favorito de tus hijos? En un momento de mucha gravedad, de mucho dolor, vamos a decir que te dan una noticia muy muy grave, ¿no? Y que entonces piensas, este hijo sí me va a apoyar, este hijo sí va a estar conmigo, ¿no? Y que ahí a momentitos puedes pensar, este es mi favorito, pero también es el secreto, bueno, dicen por ahí, que es el secreto peor guardado. O sea, no lo decimos, pero parece que todos los hijos se enteran, ¿no? Pero es
1: evidente, evidente, ¿no? Y,
3: y cambiamos de favorito también. Claro. Yo creo que, yo tengo tres hijos, los tres son mis favoritos, pero sí creo que a veces cambiamos, ¿no? Como que uno, uno está de moda te cae mejor un rato, luego el otro. ¿Qué piensas?
2: Fíjate que a mí me parece muy interesante eh, el, el hablar de la legitimidad de tener sentimientos de preferencia. Y aquí es un tema bastante peliagudo, porque no estamos hablando eh, de falta de justicia, ¿no? Es decir, no sí. estamos hablando de eh, darle menos cariño a los demás, no estamos hablando de siempre favorecer al otro, sino de que en el mundo de los afectos uno simple y sencillamente no manda, uno quiere a quien quiere bueno re les
1: recuerdo a todos que estamos en dialogando con mis psicoanalistas el teléfono en cabina 55 80 68 11 58 yo soy el heraldo radio y quiero comentar que me preocupa eh, este asunto entre el amor y ser el favorito a mí
3: me preocupa en términos de justicia no hay un chiste eh, de, entre psicoanalistas que va una mamá y le dice al doctor oiga doctor ¿Por qué me salieron tan mal mis hijos si a los, a los cuatro los traté <risa> igual, no? Y el doctor le contesta, por eso, señora, por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en estricto sentido, justicia, desde la definición aristot aristotélica, es darle a cada quien lo que se merece o lo que le, lo corresponde. le corresponde. Sí, entonces, a veces un hijo, vamos a decir, es un buen estudiante, es amable, es respetuoso. Y a lo mejor tengo otro que en ese momento está siendo irrespetuoso, está siendo vago. Entonces, ¿qué? ¿Los trato igual? ¿Son igual de favoritos? Son preguntas.
1: Eh, quería también mencionar que favorito también puede ser un sinónimo de fácil, de que, que es un hijo más fácil. Ajá. ¿sí? Que te llevas más fácil, más más mejor fácil con, con uno él. que con otro. Sí. ¿sí? Es decir, yo estoy segura que las mamás cuando deciden tener bebés lo hacen desde el deseo porque hay mamás que deciden no tener a los bebés y entonces los, los toman de otra forma y no hay bebés, ¿no? pero ya que los bebés están aquí, las mamás tienen la claridad de hacerse responsables, de que tengan buena vida eso no quiere decir que se puedan llevar igual con todos sus bebés. Hay bebés que son más berrinchudos, hay bebés que incluso rechazan a las mamás. ¿Se acuerdan todos los conflictos de la alimentación básica con con el maternaje inicial, claro. no, con el pecho? Hay bebés que se agarran fácilmente de su mamá hay bebés que rechazan el pecho. O sea, cada... Personita llega a esta, esta situación mundial, este, este, al mundo, con sus características Y la mamá, aunque ame a todos sus hijos, se le va a facilitar más llevarse con alguno mejor que con otro
3: Incluso eh, añado que también los rasgos físicos, ¿no? Porque puede ser que vamos a suponer que me acabo de divorciar Y que este hijo es idéntico al papá que en estos momentos me está cayendo mal Entonces, también hay rasgos físicos que no son como más... Más fácil, más atractivos,
2: ¿no? Ahí sería muy interesante siempre estar preguntándonos un poquito respecto a nuestra historia eh, previa de parentizaje. Quiero decir con esto que muchas veces la representación que tenemos eh, de un hijo coincide con fantasmas eh, previos eh, de nuestros antepasados. ¿no? Por ejemplo, mi hijo se parece mucho a mi papá. Y entonces yo tenía una relación maravillosa con mi papá y entonces tal vez este hijo tenga una particularidad o un cariño más especial. Sin embargo, puede que yo me lleve mal con mi papá y entonces el pobre niño las va a pagar. Y entonces se juegan muchas cosas al momento de hablar del hijo favorito. Pero lo que es muy importante resaltar es que debemos de ser equitativos, debemos de ser justos como padres y justo es darle a cada quien lo que, lo merece. que se
3: merece Eso es bien importante Pepe y sobre todo recalcar esto ¿por qué? porque las rivalidades entre los hermanos se fomentan cuando se hacen preferencias es decir, si yo como mamá o papá no me estoy dando cuenta que a uno le estoy dando mucho más lo estoy favoreciendo en contra del otro, lo que voy a generar es una pelea entre estos hijos cuando los hijos se pelean de verdad, se están peleando para ver tú como mamá a quién le vas a dar la razón, yo tengo una anécdota de una amiga que me contaba que su esposo son, fueron siete hermanos ¿no? y cuando se empezaban a pelear, cualquiera con cualquiera, el papá sacaba un periódico, les daba un periódico en la cabeza a cada uno y les decía todos por igual no No estoy fomentando que desde luego que le den periodicazos a sus hijos sino lo que quiero decir es que si favoreces a uno y dices, este tiene la razón o el otro tiene la razón, entonces
1: se va a generar mayor conflicto. Bueno, pero no hay manera de evitar a veces las diferencias por esto que decíamos claro, hace un rato. ¿no? A veces resulta que me llevo mejor con uno que con el otro, pero ¿qué tal que pensáramos en que cada familia tiene su circunstancia ¿no? Y ojalá nos hablen pronto. Aquí tenemos el teléfono en cabina en el 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp es 55 30 10 27 52 y nos hagan saber qué opinan con respecto a cómo sería lograr el equilibrio entre los ojos entre los hijos. Yo dije ojos entre los hijos, ¿no? Ajá. A pesar de que cada hijo es diferente y que cada mamá es diferente en el momento que tiene a otro de sus niños. Ahora, una variable nueva ¿Qué hacemos con bebés que no nacen en la expectativa de los papás? Bebés que traen alguna disfunción Bebés que hacen una familia con algún nenito con retraso mental Alguna dificultad física, alguna dificultad mental O sea, ¿cómo se instalan las familias que tienen este tipo de circunstancias? Esto es muy importante porque suele
3: ocurrir que si el hijo necesita más pues claro que le voy a dar más, porque ese hijo está necesitando de mi presencia, de mis cuidados, tal vez con mayor eh, amplitud que, que el otro, ¿no? Y el otro pobre. Luego se queda, como que a mí no me quieren. A mí una vez, una, una paciente mía me dijo, a mí me hubiera gustado tener Asperger como mi hermano, porque entonces me hubieran querido igual que a mi hermano, ¿no? Entonces, eh, es inevitable que si un hijo necesita más, tengo que ayudarle más pero que también esto va a despertar una rivalidad con el hermano. Como como que es imposible separar hijo hijo favorito de rivalidades entre hermanos.
2: Y, y hay que ser eh, siempre muy conscientes de todos estos eh, privilegios que se dan en cuanto a atención eh, debido a las necesidades de, de cada niño. no eh, Yo estaba pensando eh, en una metáfora con relación a la agricultura, por ejemplo, en los eh, vinos a la hora de los eh, de las cosechas este hay uvas que son mucho más eh, propicias para hacer vino y resulta que los agricultores han encontrado
1: ...hablar sobre cómo organizar un testamento cuidando este asunto de los hijos preferidos. ¿no? Claro, ese es un gran
3: tema, pero parece que tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Allá?
3: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Quién nos llama?
2: Bien, el origen del favorito muchas veces es de, de carácter etológico, el alfa, en las manadas... ...pero en el humano es la conservación del apellido y del nombre... Pues, por ejemplo,
3: eh, eh, tu padre Pérez, ¿se va a conservar el apellido? Eh, claro, o sea, está diciendo que muchas veces, si tengo un hijo varón, entonces como padre estoy muy contento porque va a llevar mi apellido ah. y, y va a perpetuar ese apellido en las generaciones venideras.
2: Bueno, parece que hemos perdido el contacto, pero fíjate que es una es una, un señalamiento bastante interesante, aunque no sé si sea siempre cierto, es decir, no sé si en todos los casos sea así. A mí me ha tocado conocer casos muy concretos eh, en los que la mujer, eh, la hija chiquita o la hija mayor, resulta ser este, la favorita. Y bueno, sabemos que el apellido, en realidad el apellido paterno, muere eh, en cuanto al paso con, con una hija, ¿no?
3: En algunos países, uh -huh. porque ya en algunos países se permite perfectamente poner como primer apellido el materno y como segundo el paterno.
2: Interesantísimo, ¿no?
3: Claro, sí. claro. Entonces, en realidad, también, también vamos a hacer un programa sobre el orden, según el orden de nacimiento, orden de nacimiento que nacimiento, te toca, ¿no? Más... Sí, claro. Porque también es muy distinto. En algunas familias, como bien dices, Pepe, el menor es el como el consentido de todos, ¿no? Porque pues, Benjamín le llama, Sí, ¿no? exacto, no el chiquito, ya estamos como más relajados como papás, etcétera, ¿no? Pero también a mí me gustaría señalar esto de las fantasías preconceptivas, ¿no? Es decir, desde en, en antes de que esté embarazada, ¿no? Desde mucho tiempo antes, las mujeres y los hombres estamos imaginando a nuestros hijos. Desde que somos chiquitos estamos pensando, yo me acuerdo de algún hijo mío que muy chiquito me dijo, tenía como 8 años, ¿no? Ma, cuando yo tengo ahí tienen que querer a los perros ¿eh? Porque si mi hijo no quiere a los perros Entonces yo me voy a enojar
1: ¿no? Pero es el juego cultural ¿Cuántas Exacto. muñecas hay en tu casa? O tuvimos en casa jugando sí. a ser mamás sí. Imaginándonos con esta función materna Relacionándonos con bebitos ¿no? Claro Y luego nacen y entonces cuando nace oh
3: sorpresa no puede que sea mucho mejor de lo que me lo imaginé puede que sea como me lo imaginé o puede que sea Muy diferente peor de lo que me lo imaginé y entonces y luego tengo otro y ese también viene con fantasías viene con deseos con expectativas qué difícil saber educar bien y saber darles a cada hijo lo que les, les corresponde y que nuestros hijos sepan que estamos intentando hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y para esto también se necesita mucha educación. Recuerden nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 11 58, Y nuestro WhatsApp, el 5530 27 52 Estamos... En este momento estamos en el frontón México, aquí en la Ciudad de México eh, Juntito al Monumento A la Revolución, está padrísimo Aquí y eh, eh, bueno Estamos en el 98.5 de FM En la Ciudad de México 100.3 de FM Guadalajara 92.5 de FM Tampico 106.3 de FM en Villahermosa 99.9 de FM En Tehuacán, 92.1 De FM en Acapulco 540 de AM en el Estado de México 700 AM en Tijuana y en Bronzeville el 91.7 de FM y Macal 93.5 de FM. De, de paso, les voy diciendo nuestro tema para la siguiente semana, que va a ser las neosexualidades. Wow. Un tema
2: interesantísimo. Pero fíjate que no me gustaría dejar de mencionar, este, chicas, que tenemos la posibilidad de ser escuchados en cualquier parte del mundo a través de elheraldodemexico.com.mx. Ah, sí. Ahí estamos transmitiendo siempre en vivo. Y si conocen a alguien que se pueda beneficiar de este programa, por favor, díganles que se conecte en línea.
3: Oye, Pepe, ¿y qué tal nuestro nuevo proyecto?
2: No hombre interesantísimo qué te puedo decir yo es es nuestro hijo favorito es tal nuestro vez
3: nuestro
2: favorito en estos momentos se Oye, llama no, divagando
3: tengo... en la mente de entonces queremos que, que nos que nos escuchen cada martes sale una nueva cápsula el martes pasado salió divagando en la mente del feminicida y ya hicimos también divagando en la mente del joker
1: entonces nos nos importa mucho que nos escuchen
2: Perfecto. Bueno,
1: tengo, tengo un guacho, ¿puedo leerlo claro, todavía? Claro. Tenemos tiempo, ¿sí? Dice así: ¿Qué pasa con la culpa en el padre de darse cuenta que le da más a otro hijo, pero que no puede evitarlo? ¿Qué es una cosa que le sale de adentro y Ajá. que no tiene la forma de manejarlo de una circunstancia más consciente?
3: Una, una pregunta muy interesante porque como decíamos hace rato, decía Pepe en, en el corazón no se manda, ¿no? Entonces, claro que el afecto se dirige mucho más a esa persona a ese, a ese hijo que como que naturalmente nos cae mejor o nos trata mejor o nos llevamos mejor pero luego nos da culpa Yo diría que la culpa es un semáforo es una luz roja que nos indica que tal vez sí debemos
1: mesurar, debemos medir, debemos reflexionar un poco más sobre nuestras acciones. O sea, que la culpa de alguna forma sería reparatoria. Si, si es persecutoria, no la queremos. Pero le sirve bien al que se da cuenta que podría quizá parar de hacer eso que está ejecutando de forma lastimosa para poder dar una nueva alternativa. O sea, que está terrible sentir culpa, pero en este caso la pregunta nos da la oportunidad de parar algo para mejorarlo. Para entender la culpa, para mejorar, para repararlo.
2: Bueno, yo les quería recordar que somos el Heraldo Radio el día de hoy estamos la doctora Ruth Axel, Rocio Rocío Arocha y un servidor José Estrada de Manteles Largos transmitiendo desde el Frontón México, un espacio privilegiado. Fíjense que hace tiempo estaba reconstruyendo un poquito historias de aquí del Frontón y recordé una foto de Cantinflas que le gustaba jugar al light <ríe> y se venía aquí al Frontón México. Ya, y bueno, yo les continuando... digo que yo venía
1: de chiquita. Sí, sí, sí. Y era la preferida, mi papá me traía. Y <ríe> continuando
2: de Manteles Largos, el día de hoy tenemos una invitada excelente llamada... Natalie Marcus, y nos va a hablar del secreto de la longevidad. ¿Cómo estás, Nathalie?
5: Feliz de estar con ustedes, gracias.
3: Oye, Natalie, a ver, platícanos. ¿De verdad tienes el
5: secreto de la longevidad? Pues mira, lo tienen más bien muchos tribus, países y centenarios que estamos observando y analizando a través de estudios de por qué están viviendo y la gente más de 100 años. Ya. Y lo que estamos viendo no solo tiene que ver con su nutrición, más bien es su personalidad. Ay, qué, interesante. ¿Qué significa? Ver, esta cuéntanos. gente, es muy interesante, solo hace una sola cosa a la vez. No se estresa y no llega a estar exhausto, escucha a su cuerpo. O sea, se enfoca. Se enfoca, se enfoca está, no está en el es mindfulness, fácil. en el aquí y en la ahora. Es gente optimista, que no se deja vencer con los obstáculos. si sí enviudó, si sí le cortaron la pierna, quiere seguir, tiene un propósito de vida, el servicio. ¿Qué significa? Esto, esta gente no está esperando que la nuera o el hijo vengan a la casa... A verla, sino al revés se levanta con las ganas de hacer un servicio para la comunidad, de dar un propósito de vida, se levanta con este propósito, en japonés se llama ikigai. ikigai, ikigai es ganas de vivir, de aprender de gozar, hacer una artesanía para la comunidad para el bautizo, ir a ayudar cocinar para la gente alrededor sentarse en la tarde a compartir con el abuelo sabio sus historias de vida y que la gente los escuche, los nietos a tomar té, a convivir la parte social, de no aislarse de estar en una pertenencia Oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces en esto? Bueno, yo trabajo en la medicina funcional Y lo que mido es la edad biológica de la gente Tú puedes tener, por ejemplo, 30 años y tu edad biológica de 80 Si ¿sí? eres tan joven como tu parte más vieja Es decir, si yo tengo 48 años pero mi hígado tiene 60, soy de 60 ya. Entonces el envejecimiento ya. es un proceso que se puede revertir, uh -huh. atrasar y adelantar en cualquier edad ¿De qué depende? De tu estilo de vida ya. ¿Cómo duermes? ¿Cómo piensas? Tu actitud ante la vida Si tienes un propósito Y de algo bien importante, ejercicio Y meditación, respiraciones Y la dieta La dieta mediterránea, se ¿Sí ha visto que la gente que come esta dieta de pescados de agua fría, omegas, como pescado, sardinas, anchoas, macarela, la dieta de aceitunas, nueces, aceite de oliva, de grasas vegetales, es la gente más longeva del mundo. Ya.
2: Oye, qué interesante que nos hablas de esto, Natalie. Y fíjense que les tengo que decir que Natalie es un claro ejemplo de ello. ¿eh? Estamos ante una mujer guapísima que se conserva bastante, bastante joven y que se ve que tiene resultados. Oye Natalie, gracias, ¿y gracias. Cómo,
1: cómo te podemos contactar? Por favor, dinos. Bueno, antes de que te diga eso, quiero decirte que yo la conozco hace mucho tiempo y ya. sigue siendo igual de bella que hace mucho ah, tiempo. Gracias. Pero tenía en aquel entonces, Natalie, tenías el cuidado de poner mucha atención en lo que tus pacientes comían, no nada más en el bienestar emocional y en la lucha por tener cada día algo emocionante que hacer, sino que nos mandabas a hacer un estudio que nos ayudara a que no comiéramos las cosas que nos intoxicaban. Y entonces, juntando tu área de nutrición con nuestra área de trabajo emocional, creo que uno de los puntos de anclaje entre
5: los que tenemos que cuidar, es la palabra intoxicación, Okay, Ok, es un punto muy importante, gracias Mira, hoy se sabe que 5% de las enfermedades son genéticas Solo el 5, el 95% es nuestro estilo de vida Es decir, las balas de la pistola son nuestros genes quien dispara el gatillo somos nosotros ¿Cómo lo disparamos? Si yo vivo en México, donde hay contaminación ¿sí? Metales pesados, plomo Además, como mucho atún y salmón Que tienen mercurio Y además, no hago ejercicio, no sudo las toxinas ¿sí? No llevo una dieta rica en antioxidantes Entonces, ¿qué hago? Voy a expresar estos genes Y me voy a intoxicar El chiste es cómo limpias tu cuerpo todos los días Claro, Natalie, ¿Dónde te importante. Danos tus datos, por favor Bueno, en Bienestar Bienestar MX, estamos en todas las redes, Natalie Marcus con THY, 52 59 14 14, tenemos cinco sucursales, estoy en el radio, en la televisión. Bienestar se escribe con, con B de bueno.
3: Con B de bueno. Claro.
5: Claro. Oye, pues claro, muchísimas muy bueno claro. algo muy
3: Bienestar. Bueno. Es importante lo que nos vienes a aportar, seguramente muchos se van a beneficiar con
5: esto, muchas gracias. Al contrario, un gusto estar aquí por su tiempo.
3: Muchas gracias. Y bueno, pues eh, prácticamente tenemos que despedirnos, a pesar de que estamos tan contentos con... Con nuestros temas, con nuestras dos entrevistadas del día de hoy Recuerden que la semana que entra Vamos a tocar el tema de las neosexualidades Y acuérdense que estamos dialogando con mis psicoanalistas Yo soy Rocío Arocha y me encuentras en el Heraldo México
1: Yo soy Ruta Axelrod y también par formo parte del Heraldo México El fronto se ve padrísimo Vengan a saludar aquí toda esta exposición que vale la pena Escuchen nuestra cápsula
2: Yo soy Pepe Estrada y los invito a escucharnos todos los sábados con nuevo contenido estamos para escucharlos gracias por ayudarnos a construir este programa gracias Natali, te esperamos pronto por acá hasta luego a mí me toca decir que seré la persona
0: que siempre estará
2: esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.